שלום לכולם, אני הדר אשכול, ואתם מאזינים לפודקאסט ודברים פסיכומטרי של יואל גבע. הפעם יש לנו פרק קצת שונה בנוף. מורעלים לרפואה? הפרק הזה הוא בשבילכם. קבלה ללימודי רפואה היא מסלול ארוך ומייגע בטירוף שממש לא נגמר הפסיכומטרי. רצינו לעשות קצת סדר בתהליך, ולכן דיברתי עם גילי אילני, שהיא מורה אצלנו ביואל גבע וסטודנטית לרפואה באוניברסיטת תל אביב. גילי תסביר לנו על כל התהליך, מתחילתו ועד סופו. כל הבחינות והמיונים שצריך לעבור, כל הציונים שצריך להשיג, וגם תדבר קצת על האלטרנטיבות למסלול המסורתי. אני מקווה שזה יעשה לכם טיפה לסדר, מקווה שתהנו מהאזנה, ושיהיה המון המון בהצלחה. טוב, שלום לכולם, אנחנו בעוד פרק של מדברים פסיכומטרי, והפעם יש לנו פרק על נושא מאוד ספציפי, והוא נושא הקבלה לרפואה. רפואה היום היא מקצוע מאוד מבוקש, ובהתאם לכך תנאי הקבלה הם מאוד גבוהים, ויותר מזה, כל תהליך הקבלה הוא ממש מורכב, כאילו כל מוסד עושה את זה אחרת לגמרי. ולכן חשבנו שאולי כדאי לעשות קצת סדר בדברים, שתכירו יותר מי שזה מעניין אותו, מי שזה מעניין אותה, את מה עושים בתהליך הזה. אז איתנו פה היום גילי אילני, שהיא מורה ביואל גבע, וגם סטודנטית לרפואה בשנה ב' באוניברסיטת תל אביב. היי גילי. שלום, שלום לכולם. אז על מה אנחנו הולכים קצת לדבר? קודם כל, אנחנו הולכים לדבר על הסטטיסטיקה של הדרך שעוברים סטודנטים לרפואה. מה בכלל התהליך הזה, הוא בדרך כלל לוקח אפילו כמה שנים, אז מה קורה בו? ואחר כך קצת נדבר גם על לימודי הרפואה באופן כללי, המסלולים השונים. יאללה, בוא נתחיל. יאללה. שמתקבלים. מה מאפיין אותם? מה התהליך שהם עוברים בדרך כלל? אני חושבת שמה שמאפיין את מי שמתקבל בסופו של דבר ללימודי רפואה זה עצבים מברזל ונחישות ובאמת רצון עז לעשות את זה ולעבור את זה. מעט מאוד האנשים שפשוט קמים בבוקר, עושים פסיכומטרי, עושים בגרויות או לא יודעת מה ומתקבלים. זה בדרך כלל לא המצב. בדרך כלל עוברים דרך חתחתים, והרבה פעמים בדרך אנשים מרגישים שזה מסמן להם, שזה לא, שהם לא באמת יכולים לעשות את זה, ושזו כנראה בחירה לא נכונה, ובסוף מי שיושב בפקולטה, זה מי שאמר, אני אעבור את זה, ימות העולם, אני אעבור את זה, וכשמגיעים לפקולטה פוגשים מלא אנשים שכל אחד עבר סיפור אה, מייאש ומלא תקווה כאילו בסופו של דבר. ולכן אם זה מה שאתם רוצים, תהיו חזקים, תעברו את זה. וגם שתדעו שזה לא תהליך קל. זה שלכם לא קל לא אומר שמשהו לא בסדר. זה התהליך. בדיוק, זה התהליך. התהליך הוא תהליך קשה לכולם, מייאש, משברים, בסוף זה מסתדר. אפשר גם להגיד שזה חלק מתהליך המיון. מי רוצה את זה מספיק? ככה חשבתי פעם. כן? אני לא יודעת אם זה באמת נכון, או שזה פשוט בסוף. היצע וביקוש. למה? כי אין הרבה מקומות ללמוד בהם, mm-hmm. פיזית. יש המון אנשים שרוצים להתקבל לזה, ולכן הדרישות גבוהות, יהיו יותר מקומות ללמוד בהם, הדרישות יהיו יותר נמוכות. כן, אז אולי תוצר לוואי של הדבר הזה, או שזה מנפח חוצה את מי שלא ממש רוצה את זה. נכון, נכון, נכון. אוקיי, אז אנשים שיושבים בסוף בפקולטה לרפואה, מה המסלול שהם עברו פחות או יותר? פסיכומטרי, בגרויות? יש הרבה מסלולים אפשריים. אם אנחנו מדברים על מי שלומד ב... מסלול מה שנקרא שש-שנתי, mm-hmm. שזה המסלול הרגיל של לימודי רפואה, כתואר ראשון, זה דבר שאתה הולך ללמוד אותו, אתה עושה שש שנים של לימודים, ואחר כך שנה של סטאז' ואז התמחות וכל, mm-hmm. ה... וכל הדברים האלה. אני יכולה לספר רגע על ה... אני אתן סטטיסטיקות מהמחזור הספציפי שאני לומדת בו, אני שנה ב' כאמור באוניברסיטת תל אביב. אז במחזור שאני לומדת בו, 40% מהסטודנטים בערך היו צריכים לשפר את הבגרויות, וכשאנחנו מדברים על לשפר בגרויות, להרחיב בגרויות, זה אומר כמעט תמיד מה שנקרא השילוש הקדוש, חמש יחידות היסטוריה, חמש יחידות ספרות, חמש יחידות תנ״ך, לפעמים חמש יחידות גיאוגרפיה, כדי להזניק את הממוצע למעלה. למה זה... דווקא את אלה? או שזה... הן בחינות יחסית קלות. יחסית קל לקבל בהן ציון גבוה, יש לך, חוץ מבגיאוגרפיה, יש כבר שתי יחידות בספרות, בהיסטוריה, בתנ״ך, אז אתה עושה רק שלוש, mm-hmm. ואז יש לך חמש יחידות, אז זה גם הרבה פעמים בונוסים, בונוס. כלומר זה, זה פשוט יותר משמעותי, ובאמת אלה בחינות שיחסית קל להוציא בהן ציון גבוה. הרבה מאוד עושים חמש מתמטיקה. פשוט בגלל שזה בונוס גבוה. בדיוק. זה מקפיץ את הממוצע. בזכות בנט. אה, כן? מה הבונוס? אני לא יודעת בדיוק, אני יכולה בדיוק. להגיד שכשאני הייתי לפני, ב-2006, לא יודעת מה, שבדקתי למה אני מתקבלת עם הפסיכומטרי שלי, 
לא ידעתי מה אני רוצה ללמוד, פשוט בדקתי הכל. להכל התקבלתי, חוץ מלימודי רפואה, ושם היה כתוב לי שבגלל ממוצע הבגרויות שלי, אני צריכה יותר מ-800, ולכן צריך לשפר בגרויות, ואמרתי, טוב, נו, אין לי כוח. מדהים. נלמד מדעי הרוח. נחכה לגיל 32. בדיוק. אבל בסופו של דבר, כשהחלטתי שאני רוצה להירשם ללימודי רפואה, לא הייתי צריכה לשפר שום דבר, בגלל שבנט... העלה את הבונוס לחמש יחידות מתמטיקה, וזה כבר העלה לי את הממוצע של הבגרויות, וסידר את זה ככה שאני אצטרך לגעת. אפשר פשוט לחכות איזה עשור, ולקוות ששר החינוך... כן, אולי סמוטריץ' יעשה משהו יעיל לרפואנים. כן. טוב, מה עוד? אז רובם שיפרו בגרויות. אז רובם שיפרו בגרויות, פסיכומטרי, הרוב, או חציון, בסדר? כאילו, חלק משמעותי. עשו שלוש פעמים פסיכומטרי ומעלה, בסדר? מעט מאוד אנשים התקבלו עם הפסיכומטרי הראשון או הפסיכומטרי השני. באוניברסיטת תל אביב, על פי רוב, צריך להגיע לאזור, גם אם הבגרות שלך מאוד טובה ושיפרת ועשית והיסטוריה ומתמטיקה והכל, עדיין צריך 750, 760, בשביל לעבור את הסכם הראשוני, בשביל לעבור בכלל לשלב הבא. אז, אז זה דורש הרבה פעמים, הרבה פסיכומטרי. גם אם אתה מאוד מוכשר ומאוד טוב ומאוד זה, בסוף בציונים כאלה אתה צריך גם... גם מזל, וגם קור רוח, וגם מיומנות מאוד גבוהה, וזה משהו שהרבה פעמים לוקח זמן לפתח אותו. כן, גם בוא נשים את זה בקונטקסט. אנחנו יודעים מהפרסום של המרכז הארצי ש-725 ומעלה, זה שני האחוזים העליונים שכל הנבחנים בארץ. בדיוק. אז 750 ומעלה, זה נשארת פחות מאחוז, נגיד. אז בשביל להיות בפחות מהאחוז האלה, כאשר רוב האנשים שנמצאים בפחות מאחוז, זה פסיכומטרי שלישי, רביעי, חמישי, שישי שלהם, לפעמים זה יצא למרחקים ארוכים. נכון. אוקיי, okay. אז uh, עושים פסיכומטרי, עושים בגרויות, עברתם את הסכם שצריך לעבור אותו, נניח שזה מה שקרה, בהנחה שזה מה שקרה, השלב הבא, לפחות לאוניברסיטת תל אביב, עוד מעט נדבר על האוניברסיטאות השונות והתהליכים השונים, יש מה שנקרא מבחני אישיות, okay. נניח שזה מבחני מור או מבחני מרקם. זה מבחן שנפרט עליו עוד מעט, אבל בגדול הוא בודק את ההתנהגות שלך, את ההתמודדות שלך עם כל מיני סיטואציות יותר קשות, פחות קשות, את הרקע שלך, את הקורות חיים שלך. מקבלים שם ציון בין 150 ל-250 בשביל להתקבל לאוניברסיטת תל אביב, שוב זה כבר תלוי בכל השקלול של כל הנתונים, אבל בוא נגיד ציון תחרותי. זה 220, 225, אני לא זוכרת את האחוזונים, mm-hmm. איזה אחוזון זה מהאוכלוסייה, גם ככה האוכלוסייה שמגיעה להיבחן בכלל במבחן הזה, היא קצה. כבר אוכלוסיית קצה, בדיוק. זה ציון גבוה. אני מכירה כמה וכמה אנשים, כולל תלמידים שלי, שהגיעו עם ציונים מטורפים, כאילו הגיעו למבחני אישיות ב- ב- באמת, בדילוג מעל משוכה כזה, דילוג אלגנטי כזה מעל משוכה, והגיעו למבחן הזה ולא עברו. קיבלו ציון, הרבה פעמים זה גם ציון מעליב, כי זה מבחני אישיות. נכון. אתה בן אדם דוחה, אנחנו לא מתרשמים ממך. ואז אחת הבאסות הגדולות, שאתה מחכה שנה. אין את זה כל מועד. אז יש את זה פעם בשנה? פעם בשנה. אבל אפשר להיבחן שוב. זה לא שקבענו מה האישיות שלך. אפשר להיבחן שוב, אין בעיה, אבל אתה מחכה שנה. אז את המבחנים האלה, כשמדברים על מי שמתקבל, אצל מי שבסוף לומד אצלנו, יש לא מעט אנשים, ממש לא מעט, שנבחנו בזה פעמיים. וואלה. כלומר, סיימו את הסבא של הפסיכומטרי של הכל, של הכל, באו למבחני מור, כאילו כולם מבסוטים על העולם, ואז ברגע האחרון, כי גם מקבלים תוצאות בשלב מאוד מאוחר, אמרו להם, לא, קיבלת ציון לא מספיק טוב, עכשיו מחכים שנה. וואלה. מחכים שנה, והרבה פעמים בשנה הזאת מנצלים אותה כדי לעשות עוד איזה פסיכומטרי ולשפר עוד איזה בגרות כדי להגיע לשנה הבאה. עם נתונים אפילו עוד יותר טובים, אבל... זה מבאס כשזה קורה. חוץ מזה... זהו, כל התהליך הזה, כמה זמן הוא לוקח בסוף? הוא לוקח כמה שנים. עוד פעם, יש את אלה המניאקים, שקמו בבוקר עם בגרות כאילו מטורפת, עשו פסיכומטרי פעם אחת, התעטשו ויצא להם ציון מדהים, באו למבחני אישיות, סחפו את כולם מהרגליים והתקבלו. אני לא מכירה כמעט כאלה, אבל כנראה שיש. ניסיון בולט כאלה. כן, בדיוק, נגיד שיש. אבל בגדול, אם בדרך כלל את צריכה לשפר כמה בגרויות ולעשות פסיכומטרי איזה שלוש פעמים, אז זה נגיד שנתיים-שלוש, כן. סדר גודל. עכשיו צריך לשפר מבחני מור לפעמים, זה יכול להיות נגיד אולי עוד שנה, בואי נגיד שאם המבחני מור נגיד זה שנתיים-שלוש, אבל יש הרבה אנשים שמבינים שהם לא יתקבלו ככה. כלומר, או שהסיכוי שהם יתקבלו ככה הוא באמת מאוד נמוך, וזה ידרוש מהם הרבה יותר עבודה, שהם לא מצליחים לשפר את הפסיכומטרי, לא מגיעים ל-760, mm-hmm. לא מגיעים, שיפרו את הבגרויות כמה שאפשר, 
לא מגיעים לשם. ויש לא מעט סטודנטים שבמקום להתקבל עם בגרות ופסיכומטרי, מתקבלים עם רקע אקדמי ופסיכומטרי. 40 ומשהו אחוז מהשכבה שלנו, מהמחזור שלי, התקבל ככה. זה אומר שהם סיימו תואר ראשון, או לא. שיש שנה א'? יש כאלה שסיימו, נגיד אני, mm-hmm. סיימתי תואר ראשון, תואר שני, <laughs> סיימתי כמה. ויש עוד, יש בחור מהמם שלומד איתי, שהוא אחרי שני תארים במוזיקה קלאסית, כאילו, פסנתרן על. אבל הרוב שמתקבלים על רקע אקדמי, הלכו נגיד ללמוד ביולוגיה או מדעי רפואה, מקצועות כאלה. למדו נגיד בערך שנה, תלוי לאן אתה רוצה להתקבל, זה מאוד משתנה, אבל בגדול למדו שנה, צריך ממוצע מאוד טוב. מה זה מאוד טוב? 90 ומשהו או כאילו 80 ומשהו? לא, לא, 90. ואם הוצאת את הציונים האלה, בסוף זה גם עניין של תחרות, של מה קורה באותה שנה. אולי יש פשוט במקרה הרבה אנשים כמוך שעשו את זה טיפה יותר טוב והם יעקפו אותך, כאילו זה... זה עוד חלק מהחוסר ודאות. היתרון הגדול שבזה, אני חושבת, בטח למי שיותר קשה לו פסיכומטרי, זה שא', אתה לומד בסוף מה לומדים ברפואה. אותו דבר. לומדים מדעי הרפואה, לומדים ביולוגיה, המון ביולוגיה. בטח בשנה א'. בטח, גם בשנה ב'. כנראה גם בגלל. אז אתה, א', אתה מגיע עם ידע רלוונטי ועם הבנה הרבה יותר טובה של הדברים, וגם אתה מקבל פטורים. שזה... יצאו לי העיניים על כל הפטוריסטים החמודים שיכלו ללמוד כאילו למה ש... לקורסים שנשארו להם, אז הם גם יכלו ללמוד עליהם מאוד ברצינות. ו... בקיצור, זה, זה, זאת אופציה. רק, רק להסביר למי שלא מבין, פטורים הכוונה לא לפטור כמו באנגלית למשל, שיש לנו פסיכומטרי, אלא לפטור מקורסי בסיס נכון, שהם עשו בתואר נכון. האחר שלהם. אם למשל למדת ביולוגיה, אז סביר להניח שבשנה א' למדת ביוכימיה, או מבוא לביוכימיה, לא יודעת איך קוראים לזה שם, ואז כשתגיע לשנה א' ב... ברפואה. ברפואה. אז אתה לא צריך אולי ללמוד כימיה אורגנית, אתה לא צריך ביולוגיה של התא, אתה לא צריך ביוכימיה. אז זה כיף. מגניב. כן. יפה. מה הגיל הממוצע של אנשים בפקולטה? אז אצלנו, גם במסלול שלנו, במסלול השש-שנתי, הגיל הממוצע הוא בערך 25, חודש לפה, חודש לשם. שזה לא צעיר, בסדר? וזה ממוצע. מי שמוריד את הממוצע מאוד למטה זה עתודאים. אז זאת אומרת, אחרי שאת מוסיפה פנימה לסיפור את העתודאים? כן, כולל. וואו. אז עתודאים באים, הם בני 18, הם בני 19, אין המון כאלה, כן? אבל הם מושכים את הממוצע למטה. אני וניר, שאני התחלתי בגיל 32, וניר בעלי, שהתחיל בגיל 40, אנחנו משכנו מאוד למעלה, ואנחנו באמת כאילו מקרה קצה חריג. אני רוצה להגיד שלא כזה חריג, יש לי גם חבר טוב שלמד רפואה שהוא בן 36, הוא שנה ג', והוא אמר לי, הייתי בטוח שאני היחיד בגילי, כאילו המוזר הזה, והוא אומר, לא, אמרו לי, בכל מחזור יש את החבורה של המבוגרים שלו בני 30 ומשהו. נכון, נכון, היא קטנה. כן? היא קטנה. אבל יש כאלה, אתה לא תהיה היחיד. אני לא היחידה. כן. אני לא היחידה. מדליק. אז בואי ניכנס קצת באמת למוסדות השונים ואיך כל אחד מהם מסתכל. סבבה. אז אני רק אגיד, מה שאנחנו מדברים עליו עכשיו, זה מה שנקרא המסלול השש-שנתי, המסלול הרגיל של רפואה. יש עוד אופציה, ואם יהיה לנו זמן נגיע לזה בסוף, של מה שנקרא המסלול הארבע-שנתי, שזה יעני תואר שני ברפואה. זה כאילו לימודי רפואה למי שכבר יש לו תואר ראשון, וזה יכול להיות תואר ראשון בכל תחום. זה לא, זה לא חייב להיות בתחום מדעי המדויקים. ממש לא, אתה יכול לעשות תואר ראשון בבלשנות. ותואר ראשון בהיסטוריה, זה לא משנה בכלל מבחינת הדרישות שלהם. זה כן יהיה כנראה משמעותי מבחינת ה... כמות הקורסים שתצטרך להשלים. שתצטרך להשלים, בדיוק, שהיא תהיה גדולה. אוקיי, okay, אז בוא נתחיל במסלול השש-שנתי, שאליו רוב התלמידים שלנו מכוונים בתכלס. נתחיל רגע מאיפה, okay. בסדר? איפה בכלל אפשר ללמוד את זה? אפשר ללמוד באוניברסיטת תל אביב, אפשר ללמוד בעברית, אפשר ללמוד בטכניון, ואפשר ללמוד בבאר שבע, בבן גוריון. אלה המוסדות שאפשר ללמוד בהם. אני לא יודעת אם זה מעניין, אבל מבחינת תאריך אחרון להרשמה וכאלה, אז אנחנו מדברים, זה משתנה, גם בין האוניברסיטאות, גם כתלות בשנה, מתי יוצא mm-hmm. פסח, מתי יוצא זה. זה באזור מרץ, לפעמים אפריל. הסיבה שאני אומרת את זה, היא כי נניח שאני רוצה להתחיל ללמוד באוקטובר 2020, mm-hmm. ולשם כך אני משפרת בגרות בתנ״ך בקיץ 2019. הבגרות הזו, הציון שלה לא ייחשב. בסדר? צריך לשים לב שכאילו עד אז יש לך כבר את כל הציונים שאתה צריך. וזה אומר גם פסיכומטרי מועד אפריל לא רלוונטי. לא, פסיכומטרי מועד אפריל רלוונטי, מאז שביטלו את מועד פברואר מקבלים גם את מועד אפריל, אבל הבגרות, 
אתה צריך להגיש אותה במהלך התקופה הזאת, את הציונים של הבגרות. אוקיי. זה מהבחינה הזאת. אוקיי, מה עוד רצינו לדבר? אז על הקבלה עצמה, סבבה? אז הקבלה היא בכמה שלבים צריך לעבור איזשהו באמת, נקרא לזה סכם, הציון המשוקלל של או בגרות ופסיכומטרי, או רקע אקדמי ופסיכומטרי, יש כל מיני אופציות. ואז יש עוד שלב, אז אני אפרט טיפה, בסדר? באוניברסיטת תל אביב, הסכם, וגם הוא, משתנה משנה לשנה באופן לא צפוי. אז מה שאת אומרת לנו עכשיו זה הערכה פחות או יותר? זה בגדול מה שהיה בשנה שעברה או לפני שנתיים, mm-hmm. אני אפילו לא זוכרת בדיוק מאיפה, על איזה שנה הסתכלתי כשהוצאתי mm-hmm. את הנתונים. אבל גם סוג המספרים הוא נורא שונה, זה מבלבל. באוניברסיטת תל אביב הסכם הוא מספר כמו פסיכומטרי, כלומר מספר תלת ספרתי, סכם רלוונטי זה נגיד 725, mm-hmm. נניח, שוב, יכול להיות ששנה הבאה זה יהיה 716, לא סביר, כן, אבל כן. נניח יכול להיות. יכול להיות שזה יהיה 730, זה משתנה, בסדר? גם לפעמים האופן שבו הם מחשבים את הסכם טיפונת משתנה, אבל זה בגדול המספר. הסכם הראשוני, אמרנו, אפשר לחשב אותו בכמה, בכמה דרכים. אוקיי. Okay. או 70% פסיכומטרי ו-30% בגרות, או 70% פסיכומטרי ו-30% מכינה במדעים מדויקים, או מדעי הטבע, אני מקווה mm-hmm. שמכינה שמחליפה את הבגרויות, או לחילופין, 50% רקע אקדמי, ו-50% פסיכומטרי. אם נניח יש גם רקע אקדמי וגם בגרות, כמו שלי היה, אני באתי עם שני תארים, האוניברסיטה, לפחות בתל אביב, נכון להיום, היא בוחרת לך את הסכם שעדיף לך. לדעתי, אני התקבלתי עם סכם של בגרויות. אני לא בטוחה שזה נכון, אבל ככה נראה לי, כי הציונים שלי בתואר, לא להיט. ו... נצרף, אני מניחה, בסדר? הכנתי כבר לינק לאיפה בדיוק אפשר לחשב את הסכם וזה, בדיוק, אז יש לנו לינק מוכן, אני כתוב לכם. זה תל אביב. בעברית זה מספר דו-ספרתי, נגיד 25 זה הסכם בעברית, mm-hmm. גם כן, או 30 אחוז בגרות או 70 אחוז פסיכומטרי, או 50 אחוז רקע אקדמי ו-50 אחוז פסיכומטרי. Mm-hmm. אם עושים מכינה, אז גם היא נחשבת כ-50 אחוז. ולכן בעברית הרבה פעמים מאוד כדאי לעשות את המכינה, אם קשה לך. ואז יהיה מכינה פלוס פסיכומטרי. בדיוק, וזה יהיה 50-50. גם פה יש לנו לינק לזה, מה שאתם רוצים. סכם בטכניון. אז גם זה מספר דו-ספרתי, אבל פה אתם רוצים להיות בתשעימים, 94 נניח. בסדר? זה סכם. פייר, חיפשתי. לא הבנתי איך הם מחשבים את זה, חיטטתי להם באתר. זה לא סימן טוב. אני לא יודעת, כאילו, אם זה 30 אחוז בגרות, לא יודעת. בסדר? באמת, חיפשתי, אם מישהו מכם ימצא, תגידו לנו, נוסיף את זה. לא מצאתי. יש פה מחשבון לחישוב, אתם יכולים פשוט לזרוק את הציונים שיש לכם ולראות איזה סכם אתם מקבלים, אבל אני לא יודעת מה... הם לא מספרים איך הם מחשבים, כאילו. לא, אני מניחה שאפשר להבין, אני התייאשתי. הסכם עצמו נקבע בדיעבד אחרי שנסגרת ההרשמה. הסכם שצריך לעמוד בו. נכון. בסף. זה, זה נכון לכל התחומים, mm-hmm. דרך אגב, לא רק לרפואה. כן. אבל ברפואה, בגלל שהתחרות שם היא כזאת מטורפת, אז ממש עוקבים אחרי זה באדיקות, ו... ואין לי מעבר לזה מה להגיד, נחזיק אצבעות. בן גוריון, בבאר שבע. עובד קצת אחרת. עובד אחרת, כמו בכל דבר. הם מתחכמים, לטובה או לרעה, זאת שאלה. הסכם קבוע מראש, 735. זה הסכם שצריך. איך אפשר להגיע אליו, גם אני לא יודעת את האחוזים בדיוק, אבל אני אתן לכם שתי דוגמאות. אם יש לך פסיכומטרי גבוה, 740, וממוצע בגרויות עם בונוסים, 102 וחצי, יש לך 735. וואי. נגיד בתל אביב אתה בחיים עם ציונים כאלה, אתה לא, לא מתקרב לסכם. אופציה נוספת היא שהבגרות תהיה הרבה יותר טובה, 108-109 נניח. Uh, ופסיכומטרי אפשר אפילו 680. וואו. עם כזאת בגרות, אתה עובר סכם ראשוני. גם פה יש לינק למחשבון, צחקו איתו. מה הקאץ'? הקאץ' הוא השלב הבא. החלק הקשה בבן גוריון זה אחרי הסכם הראשוני. את הסכם הראשוני יחסית, במרכאות, כן? לא נגזים, יחסית קל לעבור. מבחני האישיות שלהם הם מבחנים... אני יודעת אם הם הרבה יותר קשים, הם כנראה הרבה יותר קשים, כי שם נופלים המון המון אנשים. Mm-hmm. לא ברור בדיוק. איך זה נקבע, אני תכף אסביר, זה ראיונות, זה לא מבחנים כאלה של המרכז הארצי. ואפשר לעבור את התהליך הזה, כך הבנתי, אני מקווה שאני לא טועה, את החלק השני, אחרי שעברת את הסכם ואתה עובר לשלב של המבחני אישיות, של הראיונות, mm-hmm. מותר פעמיים. 
וזהו. אם פעמיים לא עברת, נגמר. וואו. שוב, אולי זה ישתנה, אבל זה כרגע, לפי מה שאני יודעת, זה... אז הם כאילו מעבירים הרבה אנשים בשלב הראשון, הם פשוט מפילים את הרוב בשלב השני. בדיוק, בדיוק, בדיוק. אוקיי. עברתם, עמדתם בסכם הראשוני, זומנתם לשלב הבא. מהו השלב הבא? זה גם מורכב, תהיו חזקים. אמרנו, תל אביב, ירושלים, טכניון, יש מבחני אישיות, מבחני מור או מבחני מרקם. מה ההבדל? כמעט ואין הבדל, ההבדל מגוחך. בגדול, מי שנבחן, רוצה, מי שמתמיין לתל אביב או לטכניון, הם רוצים מבחני מור. Mm-hmm. מי שנבחן בירושלים, מי שמתמיין לירושלים, עושים מבחני מרקם. בגדול ההבדל. זה בירושלים, בסדר? בגדול. מי שנרשם להכל, נרשמתי גם לתל אביב וגם לעברית וגם לטכניון, אז או זה או זה, זה לא משנה. מישהו בוחרים בשבילך? כן, בוחרים בשבילך, בוחרים בשבילך. ואת שני המבחנים הללו, גם מרקם, זה אותו גוף, זה המרכז הארצי. נכון, נכון, נכון. המבחנים האלה, נקרא להם מעכשיו מבחני מור, אבל אני מתייחסת גם למרקם, הם בנויים משני חלקים. החלק הראשון, ובימים נפרדים, בסדר? Mm-hmm. זה ימים נפרדים. החלק הראשון הוא מבחן ביוגרפי, שתכף אני אסביר עליו. החלק השני הוא מבחן שנקרא לו מבחן תחנות. בסדר? שמעמידים אותך בכל מיני סיטואציות, תכף אני אסביר גם על זה. שני ימים נפרדים. המבחן הביוגרפי נערך בכיתה, כמו פסיכומטרי, כיס הסטודנט, כל mm-hmm. הסרט הזה, דודות, בכתב. יש בו בין 10 ל-15 שאלות פתוחות, שבהם צריך לספר על אירועים משמעותיים שהיו לך בחיים. בהתחלה זה מין קצת ביוגרפיה כזאת. Mm-hmm. לא ביוגרפיה, סליחה. קצת קורות חיים. איפה למדת? מה למדת? בצבא? מה זה? קורות mm-hmm. חיים כזה. זה החלק היחסית פשוט. ואחר כך שואלים אותך, תאר מקרה שבו ראית שנעשה עוול ולא התערבת. תאר מקרה שבו עשית טעות. תאר מקרה שבו, לא יודעת מה, הצלחת להוביל קבוצה לצאת ממשבר. כל מיני שאלות כאלה. יש מאגר שאלות מפורט באתר של המרכז הארצי, גם לזה שמנו לינק. זה לא שכל השאלות יהיו משם, אבל אם אנחנו מדברים רגע על איך להתכונן למבחן הזה, אז לעבור היטב על כל השאלות שיש שם, להכין סיפורים מראש. לנתח אותם, לעשות להם הגעה, להיות מאוד מאוד מוכן, ככה שגם אם תקבל שאלה אחרת, יש לך סיפור מוצלח בראש, שאתה יודע כאילו לקחת אותו לכל מיני כיוונים. ממש לכתוב לעצמך תשובות בבית. ממש, כן. ממש, כמה פעמים. ואני אדגיש, לא אמרתי את זה, זה 10-15 שאלות פתוחות בשעתיים וחצי. אוי, זה לא הרבה. זה מעט, זה מבחן עם לחץ של זמן. לא בדיוק כמו פסיכומטרי, זה וייב אחר, אבל צריך לכתוב כאילו טה-טה-טה-טה-טה-טה, צריך להיות מכונת כתיבה, אז צריך לבוא באמת מאוד מאוד חד, ולהתאמן גם על לכתוב הרבה, זה לכתוב הרבה, זה שעתיים וחצי שאתה כותב, 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 בדיוק, אז צריך להתאמן על חיזוק השרירי כף היד. זהו, כדאי גם לתת לאחרים לקרוא, ממש, כאילו, להתאמן על זה. רגע, כן. קצת, למה הם מכוונים בשאלות האלה? הם... מה בדרך כלל מומלץ לקחת את ה... לאן לקחת את זה? זאת שאלה שאני לא בטוחה שאני מומחית בלענות mm-hmm. עליה. אני יכולה להגיד שבגדול, הם רוצים לראות, א', את היכולת שלך להפגין בגרות ולדבר, להסתכל על עצמך ולהגיד, עשיתי טוב, עשיתי לא טוב, למה עשיתי לא טוב, למה זה קרה לי, מה אני לומד מזה, המון... רפלקציה, בכלל ברפואה, יש עכשיו, אני לא יודעת, אולי זה היה תמיד, אבל היום זה בוודאות ככה, יש דגש מטורף על היכולת להיות רפלקטיבי, על היכולת להסתכל על עצמך מבחוץ, בדיעבד, להגיד מה קרה, מה היה, לנתח, לתחקר, להוציא מסקנות, ובין היתר, הם כנראה גם רוצים לראות תכונות מסוימות שחשובות להם, אז אתה לא רוצה... רק להציג את עצמך כאיזה גיבור ואיש מדהים, כי אף אחד לא יקנה את זה, ואתה תראה להם ילד קטן שכאילו עף על עצמו ולא mm-hmm. מבין את המציאות. ומצד שני, הם כן רוצים שבסוף לראות שאתה יודע לעבוד בצוות, שאתה יודע לקבל מרות, זה חשוב ברפואה, שאתה לא פוחד לקבל החלטות, שאתה לא נמנע מלהיות בסיטואציות, ואם אתה כזה, אז לפחות שתהיה מודע לזה ותדע mm-hmm. כאילו... הם רוצים לראות שאיפה למצוינות, 
הם רוצים לראות את היכולת שלך מסיפורים שמראים שהתמודדת עם קושי, שנאבקת במובן הזה, הרבה פעמים זה שאתה מנסה להתקבל לרפואה הרבה זמן. מספק לך הרבה חומר. זה מאוד טוב. ויש ממש אנשים שעבור המבחני אישיות האלה, הם מתנדבים. וואלה. ממש. הולכים להתנדב בין היתר כדי לעבות את הסיפורים שלהם ואת הסיטואציות שהם התמודדו איתם, וכאילו, ממש ככה. וואו. אוקיי. סבבה. שאב מבחני תחנות. אז אמרנו, מי שיש מרקם ויש מור, מרקם זה רק בירושלים, מור זה או בחיפה או בתל השומר, מרכז מסר, קוראים לזה. זה הולך ככה, יש שמונה תחנות, כל תחנה זה חדר. סבבה, יש מסדרון, יש חדרים, אם אתה במרקם, אני חושבת שהם עושים את זה בבית מלון, אתה במסדרון של בית מלון, יש חדרים. ואני עשיתי את זה במסר בתל השומר, אז זה ממש אזור שמיועד כאילו לזה, כיתות כאלה. סבבה, יש שמונה תחנות, עשר דקות לכל תחנה, שתי דקות מעבר בין תחנה לתחנה, ממש מצלצל כזה פעמון, אתה עובר, אתה יוצא, אתה הולך ימינה, יש סדר מאוד זה. ויש שלושה סוגים של תחנות. סוג אחד, זה תחנת ראיון אישי. נכנסת לחדר. עשר דקות ראיון. יושב שם מראיין, מאוד דומה למבחן הביוגרפי. מבקש ממך לספר משהו, שואל אותך שאלות. וכמו בהרבה מקומות, יכול להיות שנפלת על מישהו מתוק, מקסים, שרוצה להרגיע אותך, שמראה לך שהוא אוהב אותך, שאני לא יודעת מה, ויכול להיות שתיפול על מישהו ש... או שהוא מניאק, או שהוא סתם לא סובל אותך על אמת ויראה לך את זה. זה מבחן שאצלי למשל, שאני עשיתי את זה, נכנסתי והבחור שהיה שם, או שהוא באמת באתי לו ברע, או שהוא כזה. הרבה פעמים אנשים דופקים את המבחן. מה, מה זה אומר אבל? מה... הוא היה תוקפני, הוא היה קצר, הוא הראה לי שהוא מאוד... נתן לי את ההרגשה שמאוד לא מוצא חן בעיניו מה שאני מספרת, או מה שאני עונה. הרבה אנשים מתערערים שם. כלומר, זו התחנה הראשונה תמיד. לא, כל אחד מקבל תחנה אחרת ועוברים, אז... אבל לא משנה, בכל תחנה את יכולה לפשל. בכל תחנה זה יכול לערער, וזה חלק גדול מהעניין במבחן הזה, שצריך לצאת מהסיטואציה, וקאט, נגמר. אתה גם, גם כמו בהרבה מבחנים. זה לא שזה פיילוט, אבל אי אפשר לדעת. זה שהוא היה עליי מניאק, אולי הוא כזה. אולי הוא באמת לא סבל אותי, אבל בתחנות האחרות אני אהיה כל כך טובה שזה... אתה לא יודע, כאילו, תניח שכולם מפשלים, ו- ולא לסחוב את זה איתך הלאה, כי זה הרבה פעמים שורף את המבחן. כן. אתה הולך ואומר, למה אמרתי לו ככה? למה עשיתי זה? לשחרר, יש לך שתי דקות, השתי דקות האלה הן לא שתי דקות של מנוחה, mm-hmm. הן יכולות להיות במקרה, אבל אה, יש עוד סוג של תחנות, שזה סימולציה. במבחני מור, זה ממש עם שחקן, נכנסים לחדר ויש שם שחקן לבוש, וכאילו... לי הייתה, אחת הסיטואציות שהייתה לי, הייתה אישה זקנה, לא זוכרת מה היה לה לפי הסיפור, mm-hmm. סרטן, אני לא יודעת מה, ששוכבת במסדרון הרבה זמן, והתפנה לחדר, והעבירו אותה לחדר, ועכשיו יש מישהו שהולך למות, והוא, ורוצים לתת לו להיות בחדר לבד עם המשפחה שלו בשביל פרידה, ואני צריכה ללכת להגיד לסבתא הזאת לצאת החוצה. ואני נכנסת ויש מיטה של בית חולים עם אישה זקנה, עם חלוק של בית חולים, ששוכבת ומנמנמת שם, ואני באה לדבר עליו, היא מתחילה לצעוק, שמה פתאום, ומה זה, ומה זה, ומה זה. סיטואציות לא פשוטות, מכל מיני סוגים. יש עימותים, היה לי עימות עם אבא של מישהי שיש לה, אני לא זוכרת איזו בעיה שכלית, אבל יש לה בעיה, היא חיה בכזה מין מעון, והיא התאהבה, והיא נכנסה להיריון. ואבא רוצה שנשכנע אותה לעשות הפלה, לא זוכרת אם תהיה מדריכה שלה או משהו כזה. והוא צעק והוא בכה, זה כאילו סיטואציות, הם לא מכניסים אותך ללטף לך את היד. במקביל יש כזאת מראה, כמו באיזה חקירה משטרתית. דו-כיוונית, כן. חד-כיוונית. בדיוק. מסתכלים עליך מבחוץ, נגמרות החמש דקות, יש בזד, השחקן אומר לך תודה רבה, בדרך כלל חמודים מעלה. ואז נכנס מישהו שיסתכל עליך מבחוץ ומתחיל לשאול, למה אמרת את זה? וואו. למה אמרת את זה? זה השתי דקות האלה? לא. אה, זה עדיין בתוך העשר דקות? בתוך העשר דקות, חמש דקות זה סימולציה, חמש דקות מתחקרים אותך. וואו. ודרך אגב, אפשר לעשות סימולציה גרועה, לי הייתה סימולציה גרועה עם הזקנה, אמרתי לה, אני מבטיחה לך שברגע שהוא ימות, אני מבטיחה לך, אני אחזיר אותך לחדר. וכשנכנס המסמלץ, הוא אמר לי, למה אמרת לה את זה? זה לא נכון. אז אמרתי לו, א', אין לי מושג מה נכון ומה לא נכון, וב', 
תכלס, איך שאמרתי את זה, זה היה נשמע לי כמו שקר, אבל זה, זה מה שיצא לי, היה לי קשה, לא ידעתי מה להגיד, לא רציתי לשכנע אותה. אז הם מתחקרים ואת... אותך על הסיטואציה. מתחקרים אותך, וגם אם התמודדת לא טוב עם הסיטואציה, אם תתחקר אותה טוב, אז כנראה מאוד מש... התחנה עדיין יכולה להיות טובה. כן. בשתי דקות האלה של המעבר, חוץ מלצאת מהחדר השני ולעבור לחדר ליד, על הדלת מבחוץ יש uh, תקציר, הסצנה, מה קורה אה. פה. זאת האישה, זה השם שלה, זה הגיל שלה, זאת המחלה שהיא סובלת ממנה. אז אתה בשתי דקות צריך לקרוא, צריך לזכור. אתה צריך לזכור, כי אתה נכנס, אתה בתוך הסיטואציה. כן. אז זה, זה לא שתי דקות לפיפי, או משהו כזה. והסוג השלישי של התחנות, זה דיון באיזושהי סוגיה אתית. היא בדרך כלל תהיה סיטואציה רפואית. לדעתי נכנסתי והציג לי רופא, זה תמיד רופאים, הבוחנים האלה. הם עושים תורנות, הם חייבים לעשות את זה כזה, לא יודעת כמה בא להם. הוא סיפר לי על, לדעתי, אישה שהיא גם נרקומנית וגם זונה, לא זוכרת מה כבר היה, ושהיא נכנסה להיריון, ושהיא לא רוצה לעשות הפלה, שהיא כן רוצה לעשות הפלה, ואני צריכה לייעץ לה. וזה אחד על אחד? והרבה פעמים, נגיד, את אומרת, אוקיי, לדעתי, היא צריכה לעשות הפלה. כמו בחיבור, אבל זה לא משנה מה העמדה שלך, היא צריכה להיות מנומקת. רק שבניגוד לחיבור, שאף אחד לא עונה לך, יושב שם מישהו, א', גם עושה פרצופים וכותב תוך כדי, לטובה ולרעה, ושנית, הוא הרבה פעמים אומר, אוקיי, אוקיי, אז בגלל שאתה מניח שא', ב' וג', בגלל שאת מניחה שאין לה כסף, אין לה פרנסה, היא לא תוכל לטפל בילד כי היא נרקומנית והוא לא יודעת מה, נניח, אני לא זוכרת, כן? נניח שהמלצתי לה לעשות הפלה. אז הוא יגיד לי, אוקיי, אז עכשיו בואי נניח שיש מי שיטפל בילד. אז עכשיו, מה את ממליצה? Mm-hmm. כלומר, ומותר לשנות את העמדה, אבל גם כאן צריך להיזהר, הם חלק ממה שהם בודקים. אם אתה לא משנה את העמדה, הם יתחילו להקצין, 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 כדי לראות אם אתה נהיה בונקר, כן. בדיוק. הם לא רוצים שתהיה בונקר. אם אתה מחליף, הם רוצים לראות אם אתה מזגזג. Mm-hmm. אז הם מתחילים לשחק. אז זה לא כמו בחיבור שאתה רק בוחר משהו ואתה אומר יאללה וזה ועם זה אני הולך ודי. כי הנתונים ו... משתנים. משחקים איתך, בדיוק. Yeah. אלה סוגי התחנות שיש. במרקם, שזה בבית מלון, בדרך כלל, mm-hmm. הסיטואציה של שחקן, שיש שחקן ויש מי שמתחקר, אז אין שם את המראה ואת העוד חדר ואת העוד זה. זה סתם חדר במלון. אז אין שחקן. המראיין לצורך העניין הוא כאילו גם השחקן והוא גם המתחקר. זה בגדול ההבדל. אוקיי, וואלה. לא, לא זה משמעותי, אבל נשמע מבחן מגניב לעבור. מבחן מגניב. מעניין. מאוד. גם פה, גם במבחן הזה של התחנות, כדאי להתכונן. איך מתכוננים? יש כל מיני דרכים להתכונן. בסופו של דבר, כמו בהמון דברים, תרגול. גם כאן יש סיטואציות באתר של המרכז הארצי, mm-hmm. כל מיני סיטואציות לדוגמה ודילמות לדוגמה. אבל גם להיפגש בקבוצות קטנות עם עוד אנשים שעוברים את המיון הזה, ולעשות אחד לשני, לראיין אחד את השני, לתחקר ביחד בקבוצה. אני חייבת להודות שאני לא כל כך עשיתי את זה, אבל זה הדיבור. כדאי. זה הדיבור. אוקיי. חוץ מזה, יש עוד, יש עוד מבחן. שהוא רק באוניברסיטת תל אביב ובבן גוריון. אוקיי. Okay. שנקרא המבחן הממוחשב. Uh, מה יש בו? מבחן קצת מוזר. יש כיתה קריאה באנגלית עם שאלות מאוד, ממש כמו הפסיכומטרי, רק שבניגוד לפסיכומטרי, אי אפשר לחזור לטקסט. אה, את קוראת הטקסט פעם אחת? שאלות. לא יודעת, אולי יש לך, אני לא זוכרת בדיוק כמה זמן, mm-hmm. יכול להיות שאתה יכול לקרוא אותו פעמיים, אבל ברגע שעברת לשאלות, נגמר. אי אפשר mm-hmm. לחזור אחורה. אז קודם כל, גם לזה כמובן כדאי להתכונן, ואפשר על האנסינים של המרכז הארצי, זה לא בעיה, אבל להקפיד על זה, על ה... ברגע שכאילו עברת, אתה לא חוזר לטקסט. חוץ מזה, יש שאלון, אני לא באמת זוכרת כמה שאלות היו בו, היו מלא, אבל זה כמו שאלון 300 בצבא. שזה שאלון אמינות. בדיוק. לא זוכרת כבר איזה סוג שאלות, מה מתאים לך להיות, כמה אתה רוצה להיות, האם אתה רוצה להיות מאלף אריות, נכון מאוד, נכון במידה פחותה. אמבטיה או מקלחת. כן, כל מיני. אז רק נגיד, זה שאלון שהמטרה שלו זה לראות את העקביות בתשובות שלך. בדיוק. לא לנסות למצוא חן. אל תנסו לענות תשובות נכונות, 
נסו פשוט לענות, גם ככה אלוהים ישמור, כאילו אתה באמצע כבר אין לך כוח ולא אכפת לך, אז פשוט, לדעתי, פשוט תעשו את האמת. אחר כך יש, אני לא זוכרת בדיוק מה הסדר, לדעתי זה הסדר, יש איזשהו שלב של שאלות פתוחות, קצת מאותו סוג. כמו המבחני מור? לא. קצת מאותו סוג של מין שאלון 300 כזה. אה, באסה. כן, אני חושבת שהחלק הפחות באסה בזה, ואולי גם יותר באסה, זה מבחן שאף אחד לא יודע איך להתכונן אליו, לי אין שום עצה. מה, מה זה שאלות פתוחות בסגנון השאלות 300? אני זוכרת בצורה מאוד מעורפלת. It's all one big blur. אבל גם עם שאלות כאלה, האם הרבה פעמים קשה לך לסמוך על אנשים, לא יודעת, וצריך לפרט על זה משהו. כאילו, זה לא שכותבים הרבה. אבל כותבים קצת, כותבים כמה שורות. ולמה אף אחד לא יודע איך להתכונן אליו? אני לא יודעת. כי לא יודעים מה מחפשים. לא, וגם זה מבחן ש... אני לא יודעת גם כמה זמן עושים אותו. אני חושבת שבתל אביב הוא יחסית חדש, ואולי רק בבן גוריון עשו אותו. מין מבחן עלום, באמת. יש לו עוד חלק של מין דילמות כאלה, לאו דווקא דילמות רפואיות, מין דילמות כאלה מהחיים. הוא קצת דומה לביוגרפי, למבחן mm-hmm. הביוגרפי. אז אתה מתכונן לביוגרפי, אז זו אותה הכנה, אוקיי, עשינו את כל החרא הזה, עשינו את כל זה. עכשיו יש סכם סופי, שלפיו יחליטו אם אתה מתקבל. עוד לא דיברנו על בן גוריון, אני שמה אותו בצד. תל אביב, עברית, טכניון. הסכם הסופי מחושב ככה. מתנצלת מראש, זה גם מבלבל. באוניברסיטת תל אביב. 30% זה הסכם הראשוני, 70% זה המבחנים האחרים, המור והממוחשב. בתוך החלק של המבחנים האחרים, hmm. 15% מהם זה הממוחשב, תעשו עץ כזה של אחוזים, ו-85% מהם זה המבחני מור. אוקיי. Okay. אז אפשר להגיד בגדול, 70% זה המבחנים... של המור מרקם והממוחשב, כשרוב המשקל הוא על המור מרקם. בדיוק, כלומר בתל אביב, ברגע שעברת עם סכם ראשוני, כמובן ככל שיהיה יותר גבוה יהיה לך יותר קל, mm-hmm. אבל עכשיו אתה רוצה מבחני מור טובים. זה היעד. Mm-hmm. בעברית, 25% זה הסכם הראשוני, 75% זה המרקם או המור, אין עוד משהו. בטכניון, once עברת את הסכם הראשוני, לא מתחשבים בו יותר. זה פשוט משוכה שצריך לעבור, ברגע mm-hmm. שעברת את זה כולם שווים, ועכשיו זה רק אמור. וואלה. סבבה? אז עכשיו, לאן כדאי ללכת? זה סופר משתנה, מי שכאילו חלש במור, יותר חלש, אתה לא יכול להיות חלש במקום. למה לא נרשם להכל? רוב האנשים נרשמים להכל. ולנסות, כאילו... רוב האנשים נרשמים להכל, זה גם כסף, אתה... הרשמה אתה משלם, אבל כן, רוב האנשים נרשמים להכל. זו אחת הסיבות שיש תופעה, מה שקורה, מתפרסמים הציוני מור והכל, מתפרסם הסכם הסופי הנדרש לרפואה, חלק מהאנשים כבר רואים שהם מעליו, אומרים יש, התקבלנו, פנן. מעכשיו, בגלל שיש אנשים שהתקבלו לכמה מקומות, המניאקים האלה, כן, נגיד התקבלתי גם לתל אביב וגם לעברית, ואני בוחרת ללמוד בתל אביב, אז הסכם בעברית ירד, בכל המקומות הוא ירד, כמה הוא ירד? לא ידוע, זה אומר שיש אנשים שמגלים שהם הולכים, שהם התקבלו רגע לפני שנת הלימודים, ולפעמים גם כאלה שמקבלים הודעת קבלה אחרי שהתחילה שנת הלימודים. וואלה. כן, נדיר, mm-hmm. אבל קורה. תעקבו בדריכות אחר הירידות של ה... כן. כן, אתה הרבה פעמים נכנס על הכאילו... קשקש. מה זה קשקש? האם אימא של הקשקש? וואו. יאללה, בן גוריון. בן גוריון, עשיתם סכם ראשוני 735 מבגרות ופסיכומטרי, יאללה. עכשיו יש מבחן ממוחשב, זה שדיברנו עליו, כמו בתל אביב, עם השאלון 300 והאנסינים וכל זה. אם עברת אותו, יש לך ראיון אישי, ואם עברת אותו, יש עוד ראיון אישי. סבבה, זה המבחן הוא בתכלס הראיונות. המבחן הממוחשב בסדר, אמרנו, זה כמו בתל אביב. לקראת הראיון, ואני מקווה שאני מדייקת, כי אני לא, לא ניסיתי להתמיין לבן גוריון, mm-hmm. ואני לא... זה לא מניסיון. <אח> צריך להכין המלצות. צריך לשלוח להם או להביא איתך, לדעתי אתה שולח מראש. <אח> המלצות משני ממליצים שונים וקורות חיים. Mm-hmm. וגם את זה צריך להכין כמו שצריך, כאילו, גם זה נקודות שיעלו במהלך הראיון, או יכול להיות שהם יעלו. <אח> מבחינת ההיערכות לזה, כדאי שההמלצות יגיעו ממישהו שמכיר אתכם טוב. 
אל תגידו, היי, הסגן אלוף שלי בצבא, הוא חיבב אותי, אז יאללה, נבקש ממנו, כי הוא סגן אלוף, זה יעשה שיפוני. זה לא מעניין אותם. ההמלצות צריכות, הם שואלים שם שאלות קשות, ולא רק לטובתכם. שואלים גם איזה חסרונות, איזה בעיות יש לכם בחשיבה, איזה חסרונות יש לכם באישיות. אתה רוצה מישהו שיצליח לענות על זה באמת, זה צריך להיות... שיכיר אותי. ממש. צריך להיות מישהו שמכיר אותכם טוב. מבחינת קורות חיים, צריך לתכנן אותם, צריך לחשוב עליהם, צריך בוודאי לעשות עליהם הגעה טובה, כלומר זה בסוף רושם ראשוני, כן, אל תעשו פדיחות, סבבה. הראיון הראשון הוא גם ראיון ממיין, נגיד עברתם את המבחן הממחשב, קראו לכם לראיון ראשון, נכנסתם, מחכים כזה כולם ביחד, קוראים לך, הציון שמקבלים בו ככל הנראה, אני לא יודעת אם זה באמת נכון, כנראה עובר איזשהו שקלול עם הפסיכומטרי ועם הבגרויות ועם המבחן הממוחשב, ואז כנראה צריך גם לעבור איזשהו רף, לא הצלחתי לגלות מה הוא... אז לא כולם עושים את הרעיון השני. בדיוק. והרעיון השני, אם עברת אותו, התקבלת. איך, מה צריך לראיונות האלה? יש כנראה כאלה שיגידו לכם, צריך א', צריך ב', צריך ג', יכול להיות שהם צודקים. אני, מכל מה שקראתי וראיתי וזה, וממה שגם חלק מהמראיינים אמרו, זה עלום. זה פשוט משהו שקשה להגדיר אותו. זאת אומרת, רוצים לראות בן אדם. נכון, נכון. ובסוף זה גם אישי. לא דווקא בקטע רע. מבחינת איך כדאי להתכונן, כדאי להתכונן לדילמות אתיות כאלה, כמו במבחני מור. כדאי להכיר טוב גם את הליך הקבלה. גם את בגדול מהלך הלימודים, לדעת מתי עושים סטאז', מתי עושים ככה, מה זה ההתמחות, כמה שנים מדובר, איפה קשה, איפה לא קשה, על מה אנחנו מדברים מבחינת משכורות, כי כנראה שאוהבים לשאול על זה, או זה יכול לעלות, לא יודעת אם הם אוהבים. כדאי להיות בקיאים באקטואליה, לא כל כך אקטואליה פוליטית בקטע של מי אמר למי ומתי, אבל בטח אקטואליה שקשורה למשרד הבריאות ולהחלטות רפואיות, וגם אקטואליה חברתית. בבאר שבע הם רוצים אתכם חברתיים, יש להם אג'נדה, יש להם אידיאולוגיה, אפשר להגיד אם זה טוב או לא טוב, בעיניי זה יפה. ואתם צריכים להיות קצת בקיאים במה שקורה באזור הדרום, בהיסטוריה של הנגב, בהיסטוריה של באר שבע, בפרויקטים חברתיים שיש שם, בעשייה החברתית שיש שם. אז אתם רוצים להיות בעניינים, תקראו. Mm-hmm. כדאי להכין גם, כמו בביוגרפי, כל מיני סיפורים. נגיד ישאלו אותך על תכונה רעה שלך, או תכונה טובה שלך, אתה לא רק רוצה להגיד אותה בפאנץ', תן דוגמה, זה המשך הסיפור. וסביר מאוד להניח שבסוף הרעיון ישאלו אתכם, יש לך מה להוסיף? יש משהו שאת רוצה עוד לומר? תכינו משהו שאתם רוצים לומר, אפילו כמה דברים, בסדר? אתם לא צריכים להגיד את הכל, אבל שיהיה לכם, הם, הם, הם רוצים שתגידו פה משהו. ונשמע גם שהם רוצים להכיר אתכם. נכון, מסתבר, כנראה. כאילו, נחמד דווקא. כן. אורייט, right. אני חושבת שסיימנו לדבר על כל השלבים הממיינים, אז אמרנו שהקבלה עצמה היא בדרך כלל בגלים. חתיכת תהליך. הוא גם באמת מאוד קשה מנטלית, זה טלטלות. כן? אתה מחכה ואתה מחכה ואתה מחכה ואתה מחכה, כאילו... יס. Yes. אז בוא נגיד ממש כמה מילים על המסלול הארבע-שנתי. בסדר, 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 בסדר. יאללה, מסלול ארבע-שנתי. קודם כל, איפה אפשר ללמוד את זה? אפשר ללמוד את זה באוניברסיטת תל אביב, ו... בשלוחה של אוניברסיטת בר אילן בצפת. האם אפשר יהיה ללמוד את זה גם באריאל? נחכה ונראה. היה אמור להיפתח, יש זה... תהיו בקיאים באקטואליה ותדעו. <laughs> מבחינת הדרישות, צריך ממוצע תואר ראשון, כל תואר ראשון שמוכר ממוסד אקדמי, כן? ממוסד אקדמי מוכר, אני לא מדברת. מהמל"ג. המועצה להשכלה גבוהה. בדיוק. כל תואר ראשון שיש לכם בו ממוצע 80 ומעלה. לא משנה מה הממוצע, זה רק לגעת. Mm. בסדר? נגעת ב-80, כל נקודה מעל זה, אתה פראייר. בסדר? חוץ מזה, צריך את קורסי הליבה, מה שנקרא הידע, הקורסים שצריך אותם mm-hmm. בשביל להתקבל ארבע שנתי, בהם צריך ציון מעל 75, גם פה, לא משנה כמה, לגעת ב-75. מה הם קורסי הליבה? יפה, קורסי הליבה הם ביוכימיה, ביולוגיה של התא, ביולוגיה מולקולרית, מיקרוביולוגיה, פיזיולוגיה, גנטיקה וסטטיסטיקה. גם אם למדתם את הנושאים הללו במהלך התואר הראשון, לא בטוח שהאוניברסיטה מכירה בהם, היא ממש רוצה לבדוק את הסילבוס. אבל 
הפורסלי בא עליהם, אם אני באה עם תואר ראשון בהיסטוריה, mm-hmm. אז זה אומר שאני צריכה לעשות שנה של השלמה של הפורסלי בא עליהם. זה בדרך כלל לוקח שנה, זה גם יכול לקחת יותר. כדאי מאוד להשקיע זמן ומחשבה באיפה אתם הולכים לעשות אותם, ולא סתם להירשם למקום שהוא ליד הבית ונוח לכם, כי יש הבדל ברמת הקושי של הקורסים האלה בין מקומות שונים. בין התוכן שיש שם, בין אם יש חובת נוכחות, אין חובת נוכחות, צריך להגיש תרגילים, לא צריך להגיש תרגילים. יש הרבה שנוסעים לדעתי למכללת אחווה בדרום, כי שם אין חובת נוכחות וכנראה יותר קל לקבל ציון גבוה, אז אני לא יודעת אם זה יהיה רלוונטי mm-hmm. כשתגיעו לזה, אבל תעשו שיעורי בית, אל תירשמו מיד לפתוחה ותאכלו אותה, כי קשה, הלימודים okay. שלהם קשים. זה לוקח בערך שנה. עשיתם את זה, יש לכם, יש לכם קורסי ליבה, יש ממוצע תואר, פנן. עכשיו צריך את המבחן, גם עם מבחנים קוגניטיביים כאלה, פסיכומטרי mm-hmm. וכו'. אז אין מבחן פסיכומטרי, יש שני מבחנים. אחד נקרא מבחן הידע, ומבחן שנקרא מבחן אנליטי. אוקיי. Okay. מבחן הידע נערך פעמיים בשנה, בפברואר ובאפריל, בדרך כלל. מותר לגשת לשני המועדים, לוקחים את הציון הגבוה מביניהם. זה ציון שנע בין 250 ל-350. ידע בביוכימיה, ביולוגיה, ביולוגיה גם של התא, גם ביולוגיה מולקולרית ופיזיולוגיה. זאת אומרת, את גם צריכה להוכיח תעודות מהקורסים, וגם את צריכה לדעת, וזה מבחן קשה, בסדר? תוקף ה... המשך של המבחן זה שלוש שעות, זה 120 שאלות. וואו. וצריך לדעת מאוד 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 טוב. התוקף של הציון הוא שנתיים, בסדר? אז אפשר להתקבל אם שנה שעברה היה לך ציון יותר טוב, והשנה עשית עוד פעם והיה פחות טוב, לוקחים את הגבוה. גם פה נשים לכם לינק עם מידע על הבחינה הזאת. אחר כך יש מבחן אנליטי. גם כאן הציון הגבוה מבין הקיימים ייבחר. הנושאים במבחן הם הסקה מתרשים, בול כמו פסיכו, הבנת הנקרא, בול כמו פסיכו, והיגיון, כמו בפסיכומטרי הישן. ישן. ישן זה אומר מלפני 2012. לוגיקה חזקה, סידורים, יכול להיות שקרנים, יש שאלות לדוגמה באתר של המרכז הארצי. וגם אפשר לקחת מבחנים בדיוק. לפני הפעם שתעשה. מי שמתכונן לזה, זה מה שהוא צריך לעשות, לקחת את ההיגיון, את הבנת הנקרא, גרא... הבנת הנקרא וגרפים לא משנה, mm-hmm. ולשבת ללמוד את זה. כן. בסדר? אוקיי. אז דיברנו על המבחן ידע, מבחן אנליטי, תעברו את המבחנים האלה בציונים מספיק גבוהים, תזומנו למבחני אישיות, זה נקרא מבחני מירב, מבחן מירב, זה אותו דבר כמו מבחני מור, אבל התקנון הוא שונה. כלומר, okay. זה רק מול הקבוצה שהולכת לארבע שנתי, שזה בדרך כלל חתך אוכלוסייה אחרת, זה אנשים יותר מבוגרים, עם יותר ניסיון, עם אחרי תואר, הרבה פעמים mm-hmm. גם עם ילדים, כבר ניסיון בעבודה, אז הקורות חיים שלהם כבר נראים אחרת, והיכולת שלהם להתבונן אחורה היא כבר אחרת, אז התקנון שם הוא שונה. ומזה עושים שכל, בסדר? בתל אביב זה 55% הציונים של האנליטי והידע, ו-45% המרב. הרבה אנשים, אני רואה את זה בקורסים, ולא רק בקורסים בכלל, הרבה אנשים שכאילו נאבקים עם הפסיכומטרי, אמרנו, זה תהליך קשה ומייאש וארוך mm-hmm. ומבאס. הרבה אנשים עושים את זה ואומרים, מה, כאילו, למה אני הולך עם הראש בקיר? אני אלך, אני אעשה תואר, אני אלמד מעבדה רפואית, אני אלמד משהו, כאילו, שגם אני כבר אתחיל ללמוד, כי זה מתסכל לראות את החברים שלך מתחילים mm-hmm. ללמוד ואתה כאילו נשאר מאחור, גם יהיה לי מקצוע, ואז אני אעשה את זה מתוך איזה דמיון או פנטזיה, שזה יהיה יותר קל. זה לא, יותר קשה להתקבל לארבע שנתי מלשש שנתי. אני ממליצה לכם בחום, לפחות בנתונים שקיימים נכון להיום, לא יודעת אם זה ישתנה mm-hmm. בעתיד, לא למהר ולוותר על השש שנתי, כי, כי לארבע שנתי יותר קשה להתקבל, ואתה הרבה פעמים כבר בסיטואציה שפחות מאפשרת לך. אתה אחרי תואר, אתה עם עבודה של גדולים, אתה אולי עם ילדים. אל תמהרו כאילו, אל תשתמשו בזה כאיזה בריחה, כי זה... הרבה פעמים להיתקע פשוט בשלב אחר בחיים. זה קטע. בואנה, זה חתיכת תהליך ארוך. כיף לאללה, באמת, אני רוצה רגע להרים. בתור מישהי, שזה עכשיו התואר השלישי שלה, עשיתי תואר ראשון ותואר שני, ומאוד אהבתי את ה... טוב, אולי לא את התואר השני שעשיתי במינהל עסקים, אבל סך הכל נהניתי ואני אוהבת ללמוד והכול. יש אנרגיות ויש אווירה בלימודים האלה של א', של עניין. של עזרה, עוזרים אחד לשני בטירוף, יש הרבה פעמים סיפורים על כזה תחרותיות ואני לא יודעת מה, יותר בפקולטות כאלה מאחרות. כיף, מעניין, 
והחלק הבאמת באמת קשה הוא כנראה הקבלה. אחר כך זה, יש תארים הרבה יותר קשים. וגם אולי שווה גם להגיד אולי מילה לסיום על פרספקטיבה. כאילו בסוף, לפעמים אני אומרת לעצמי בתור תלמידה, מה, אני אדחה שנה, אז אולי אני אוותר על רפואה, אבל בסוף זה שנה, שנתיים, עוד פסיכומטרי, פחות פסיכומטרי, בשביל קריירה של... כל חיים. 40 שנה? מה? רוב שעות ההירות שלך? כשאנחנו מסתכלים על המטר הקרוב, זה נורא קשה, אבל כשאת מסתכלת במבט על, את אומרת... מה זה שנה, שנתיים, לעומת 40 שנה? גם רואים, הגיל הממוצע שמתחילים בו הוא 25, זה לא שנה, שנתיים. זה הרבה. אז איך את הגעת לרפואה בגיל 32? אני... מבין השורות זה נשמע כאילו רצית רפואה מההתחלה. בהתחלה התעניינתי בזה כזה, זה אף פעם לא היה חלומי, זה לא, אני לא באה ממשפחה של רופאים, אין לי את זה סביבי. סתם, ידעתי שכאילו קשה להתקבל לזה, אז בדקתי. לא, היה לי ברור שאני לא הולכת להתאמץ בשביל שום דבר, ואני פשוט אלמד משהו אחר. ולאורך השנים, בפסיכומטרי פוגשים הרבה... מורעלים. הרבה, גם הרבה מורעלים, אבל גם הרבה מהמורים לפסיכומטרי שלימדו איתי לפני mm-hmm. 12 שנה, הם רופאים היום. אז אני מכירה פתאום הרבה כאלה, ואני... יצא לי כאילו בחופשת לידה שלי, בחופשת לידה השנייה, שסיימתי כבר את התואר השני במנהל עסקים והבנתי שאני לא רוצה לנהל שום עסק אף פעם. אז אכלתי כאפות כאלה של חופשת לידה, של מי אני? מה אני עושה עם עצמי? מה אני זה? היה לי תלמיד בן 42 או משהו כזה, קיבוצניק, גרוש, רפתן. וואלה. שבא ללמוד אצלי כדי להתקבל לרפואה בטכניון, טיפוס. וכשהוא היה הולך, הייתי אומרת לעצמי, בהתחלה, what the fuck, ואחר כך הייתי מקנאה בו. קינאתי בו על, על, ה... על זה שפתאום היה לו איזה ויז'ן כזה של מה שהוא רוצה לעשות, ומה שעשיתי עד עכשיו זה לא קשור, ואני יכולה לעשות את זה והוא יתקבל גם. Mm-hmm. וקינאתי בו, וכשהבנתי שאני מקנאה בו, אמרתי, טוב, אם אני מקנאה, אז זה מה שאני עשיתי. היכולת להמציא את עצמך מחדש. זה גם כיף. כן. כן, כן וואו. קטונתי. אז אלף גילי, תודה. זה היה מעניין. אם שרדת עמד עכשיו, אז תודה גם לכם על ההקשבה. כן, כל הכבוד. ושיהיה לכם בהצלחה ואמן, ואם זה מה שמעניין אתכם, שהתהליך יהיה כמה שיותר קצר עבורכם. אבל גם אם לא, לפחות אתם יודעים שאתם לא לדעת. לגמרי. זה הדרך. קחו אוויר.